0: Algunos padres sienten que el berrinche se presenta porque ellos han cometido el error de no contender con las exigencias del infante, como si fueran una necesidad. Por consecuencia, dan por hecho que ellos son los culpables del berrinche y proceden entonces a satisfacer este dolor y este berrinche, esta torcedura de cuerpo y sacado de mocos... <risa> con carácter de urgencia. De manera que, habiendo dicho no, proceden a decir, sí mi amor, aquí ya lo tienes, pero por favor, ya no llores. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote en las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿a mí? que las cosas pasen. ¿Estás listo? Comenzamos. Buenos días, ¿cómo están? Estamos felices de estar juntos otra vez y bienvenidos al episodio número 4 de este podcast de Academia para Padres en donde vamos a hablar de los berrinches. ¿Qué es eso de los berrinches, por Dios? ¿Cómo nos cuesta trabajo? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿En qué momento esto se puede volver una tortura tan horrorosa? Muy bien, les voy a decir. Una de las primeras razones por las que los berrinches son berrinches es porque los hijos imitan a los padres. ¡Ja, qué tal esto? ¿Tú eres consciente de todos los berrinches que tú puedes estar haciendo diario constantemente a tu pareja, a tu hijo? ¿De qué manera te comunicas tú? ¿De qué manera buscas que te premien? ¿De qué manera consigues lo que buscas? Pues vamos a volver a ver a nuestro niño interior, obviamente, en este capítulo número 4 de este podcast. ¿Y qué pasa con estos berrinches? ¿En qué momento empiezan? ¿En qué momento empiezan los berrinches? Pues fíjense que empiezan desde que nacen los bebés. Sí, desgraciadamente, y no es por berrinche, fíjense que son actitudes aprendidas, por falta, porque es, es una manera de comunicación, esa es la verdad, es una manera de comunicarse. Un bebé nace y pues por ejemplo tiene hambre no entonces tiene hambre y no sabe hablar no sabe pedir las cosas pues es un bebé recién nacido verdad y entonces qué hace el bebé se mueve Empieza a sentir, obviamente, estos jugos gástricos que le empiezan a quemar la panza, empieza a sentir cómo duele, empieza a tener hambre este pequeño bebé, ¿no? Y entonces, así como ellos sienten hambre, pues nosotros también sentimos hambre. Entonces, nos vamos a reemplazar en este sentimiento para saber cómo, definir cómo nos da hambre a nosotros. Generalmente, nos duele la, un poquito la panza, empezamos a sentir este, esta hambrecita, ¿no? Y en ese momento, los bebés dicen, ¿Qué tal, no? Hacen soniditos para llamar nuestra atención. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Volteamos a ver el reloj y decimos, ah, no. El pediatra dijo que cada tres horas tiene que comer el niño. Y entonces el bebé dice, ay, pero yo tengo hambre. <risa> pero a mí me vale lo que diga el pediatra, ¿no? Yo quiero comer. Y entonces está... Eh, pues este, estos jugos gástricos pues empiezan a hacer su trabajo, ¿verdad? Y entonces empiezan a lastimarle, a lastimarle el estómago. O sea, realmente tener hambre yo creo que es una de las sensaciones más, eh, más desagradables que existen en la vida. O sea, inclusive habemos humanos que nos ponemos de muy mal humor con el hambre. Bueno, a mí me da el telele. ¿Qué es el telele? Pues a mí, haz de cuenta que me... Me da hipoglucemia, empiezo a temblar, me, me va muy mal, o sea, yo si no como, me va muy mal. y Pero tengo, por ejemplo, un papá, ¿verdad?, que cuando no come, bueno, haz de cuenta que se despierta Hulk, o sea, es terrible, se vuelve un ogro total. Y se pone de muy, muy mal humor. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos reacciones distintas con el, con el hambre. Pero estábamos hablando de los, de los berrinches, ¿verdad? Y de los bebitos. Y entonces imagínense que este bebito que le dijo a, 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 a su mamá de que tengo hambre, más Y la mamá dice, pues dice el doctor que no. Le dice el bebé, ¿cómo de que no? O sea, tengo hambre. Por supuesto que grito más fuerte y entonces empiezan a gritar más fuerte. Y en el momento en el que ya ha pasado el tiempo suficiente, que el bebé no tiene idea de que si faltaba media hora, por ejemplo, para que le dieran de comer, la mamá espe específicamente obedeció al pediatra, ¿ok? Y entonces esperó esa media hora, el niño realmente lo que vive dentro de su mundo es lloré, 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 lloré lloré y me puse muy mal y en el momento en el que me puse peor fue cuando me cargaron y me dieron de comer. y Entonces, ¿qué le estamos enseñando sin querer? Pues sí, llora, 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 grita, grita, grita para que te den las cosas que tú quieres. Es una manera de pedir las cosas y nosotros le estamos enseñando esas cosas, le estamos enseñando eso. Por eso existe también una moda o una ola de personas que están promoviendo, por ejemplo, la alimentación a libre demanda. El bebé tiene hambre y pues los, las mamás le dan de comer para evitar este tipo de frustraciones. Y escuchen esta palabra, frustraciones. ¿Qué pasa? El bebé empieza a comer ¿no? y después a descomer, ¿verdad? Y pero, pues a nosotros, la verdad, nos da un codo terrible. Estar comprando y comprando pañales. Entonces decimos, ay, no, aguanta otra pipí. No, el pañal aguanta otra pipí. Pero esta pipí, o sea, a ver, es amoníaco, chicos. La pipí tiene amoníaco. Y entonces, pica. O sea, sí pican las pompas. Ustedes, no sé si se acuerdan de esta sensación, pero de verdad es desagradable. Totalmente. Es terrible tener las pompas mojadas con orines, es verdaderamente una tortura y pica. Entonces obviamente el bebé pues, ya comió, pero entonces le pican las pompas y entonces lloran porque les pican las pompas y pasa exactamente lo mismo. Los papás porque sale muy caro estarles cambiando el pañal o lo que sea, pues entonces se esperan a la otra pipí y entonces pues llora, llora, llora el niño y entonces le volví a enseñar al niño que Tiene que llorar, gritar, moquear, de verdad estar muy mal para que le hagan caso. Entonces, ¿podemos decir que el berrinche es un aprendizaje? Sí, desgraciadamente nosotros les enseñamos a nuestros hijos a ser berrinchudos. ¡Eso es una! ¡Eso es una! Pero acuérdense que también les dije que los niños aprenden porque nos ven. ¿Se acuerdan ese capítulo en donde yo les hablaba del 80-20 y en donde el 80% del aprendizaje de los niños es nuestro 80% de acciones? Entonces, cómo nos comportamos nosotros, cómo se comportan ellos. Entonces, si nosotros somos adultos berrinchudos, por supuesto van a aprender a ser niños berrinchudos. Por supuesto que sí. Luego van creciendo los niños. Y cuando los niños crecen, que de hecho se habla de los terribles dos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado eso, pero es en donde empieza a hablar el bebé, ¿no? Empieza a querer comunicarse de otras maneras y todo. De hecho, hasta que no empiezan a hablar y comunicarse correctamente, empiezan a ver estos berrinches. Eh, y eso es muy interesante porque efectivamente la, la falta de comunicación, la falta de comprensión de las necesidades del niño hacia el adulto, o sea, es... Papá, te estoy diciendo por favor esto, entiéndeme, pero pues el bebé pues habla y nadie entiende nada. De hecho, hay veces que hay algunos mamás que pueden desarrollar ciertas habilidades para poder entender el idioma bebé, ¿no? ¿A poco no? Inclusive se ve esto mucho con los hijos gemelos, ¿no? que entre ellos hablan como bebés y se entienden perfecto. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que desarrollan este idioma bebé? Y se pueden entender hasta cuando son adultos, ¿no? Y hablan y balbucean, ¿no? Pero es un idioma que entre ellos se entienden. ¿Por qué? Porque los niños son niños, no, son, eh, no tienen falta de capacidad intelectual o cognitiva o de aprendizaje para poder desarrollar comunicación. El 100% de las veces en la que la comunicación se ve afectada cuando, está, eh, cuando se le ayuda al niño a comunicarse por medio de las señas, elimina la frustración en un 90% y entonces se elimina el berrinche en un 90% porque pueden hablar, pueden entender, pueden darse a entender y entonces hay una comunicación. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotros pensamos que el berrinche es realmente las ganas de que estos chamacos hagan lo que quieran hacer? Y entonces, efectivamente, cuando nosotros no entendemos lo que quieren y todo, pues nos llega la culpa y entonces les cumplimos. Entonces, de un no, un no, se convierte en un sí. Ah, ya entendí, sí perdón, ¿no? Y entonces aquí regresa al episodio, regresamos al episodio número 3. ¿Por qué tus hijos no te hacen caso? Pues porque no tienen estas líneas claras. Cuando los niños saben lo que, que, lo que tienen que hacer, cuando tienen las líneas claras, cuando tienen autonomía y libertad de movimiento para poder experimentar, para poder ser autosuficientes, autónomos, para poder decirles, por ejemplo, mi amor, nos vamos a ir de la casa cuando el reloj esté en las 12, ¿ok? Y son las 10 de la mañana. Okay, Entonces él ya sabe que tiene hasta las 12 del día para vestirse. Entonces le tienes que decir claramente, acuérdense las reglas de comunicación: claramente, mi amor, te tienes que vestir, te tienes que poner los, eh, los zapatos, te tienes que lavar los dientes, te tienes que peinar, ¿ok? Entonces yo a las 11 voy a venir a, ve a supervisar cómo vas, pero lo tienes que hacer. Entonces ya saben que a qué hora se van a ir, ya él lo están haciendo con tiempo, ya lo están poniendo todo. Todo eso está. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de poderles decir con tiempo lo que va a pasar. Porque no podemos pretender, como dijimos en la clase anterior, que actúen como nosotros pensamos que necesitan actuar sin ser claros en nuestras instrucciones. Entonces, sí, efectivamente, los berrinches pasan por esta frustración de querer hacer lo que ellos quieren hacer o porque los sacamos de una actividad importante que para ellos, que ellos están realizando y entonces les cortamos esta actividad bruscamente ¿okay? muy tosco, de una manera muy tosca y entonces pues sale el enojo y entonces nosotros interpretamos el enojo como frustración ¿Cuántas veces nuestros hijos están cansados, tienen sueño? Y a nosotros a fuerza, pues camínale, porque yo también estoy cansada y estoy en el centro comercial, me vine al centro comercial porque quería venir a tomarme un helado, porque era mi responsabilidad, lo que yo quiero, y a mí me vale cacahuate lo que, tus necesidades, y entonces tienes que caminar, porque yo tengo que cargar las bolsas. Y entonces los niños pues dicen, no, yo estoy cansado, y entonces lloran, y entonces están cansados, entonces tienen hambre, entonces tienen sueño, entonces ciertas actitudes, las maneras en las que nosotros como seres humanos reaccionamos son por, entonces, ciertos puntos. El primero es por acciones aprendidas, ¿ok? Entonces aprendes a que de cierta manera están, eh, funciona la comunicación con tus papás, funciona la comunicación con tu pareja. En el momento que haces berrinche, que te actúas mal, que haces esto, que lloras, que gritas, bla, 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 en ese momento, entonces, obtienes el resultado, lo que quieres, lo que tú necesitas. ¿Ya viste? Porque no cubres ciertas necesidades fisiológicas humanas, ¿no? Tienes hambre, tienes necesidad de ir al baño, te sientes mal, estás enfermo. ¿Sí? Entonces, de esta manera también puedes llegar a reaccionar de una manera negativa. Cuando no estás completo, cuando necesitas ir al baño, pues hasta le tocas el claxon al de frente. Oiga, con permiso, pues es que tengo que ir al baño. <risa> ¿A poco no? Cuando tenemos fiebre, cuando no nos sentimos bien o lo que sea, pues no tenemos ganas ni siquiera de hablar por teléfono con la mejor amiga. ¿Y qué se dice del tomar el cafecito? Por Dios, claro que no. Y no tienes el, el ánimo ni las ganas ni la tolerancia suficiente para hacer las cosas porque tus niveles de energía están abajo, entonces no puedes, no, no hay manera. No, no, no se puede Entonces, los berrinches ¿Cómo se pueden llegar a controlar? Cubriendo primero las necesidades de las personas Que están al lado tuyo ¿eh? Y aquí no nada más estoy hablando de tus, de tus hijos Puedo hablar de, tus, de tu esposo Cuando tu hijo, tu hijo, tu esposo, tu amigo, tu compañero de trabajo Tienen cubiertas sus necesidades A ti te van a dejar en paz y no te van a hacer eh, los berrinches Sobre todo cuando la responsabilidad es la tuya por supuesto que es en ese momento Si es tu responsabilidad llegar temprano a algún lado Pues es tu responsabilidad, no la de tu hijo Entonces es tu responsabilidad hacer las cosas con tiempo No es la responsabilidad de tu hijo aprender a hacer o actuar De la manera en la que tú pretendes A la velocidad que tú pretendes Porque sus capacidades son diferentes y cada quien tiene el espacio, el límite, la autonomía y la libertad. Tienen sus tres derechos fundamentales que son ser, necesitar y existir. Entonces, en esta parte de los berrinches, todos necesitamos algo perfecto. Pero tenemos que enseñarles a pedir las cosas. Cuando se necesitan, pues pides. Tienes derecho a ser, tienes derecho a ser tú mismo, a vestirte como tú quieres, a poner lo que tú necesitas. Entonces, cuando estás impuesto para hacer, actuar o poner como una manera que no va contigo, no va con tus principios, no va con tu manera de ser, etcétera, por supuesto que te vas a molestar. Y entonces quieres decir de alguna manera u otra que estás en desacuerdo. Puedes llegar a tener una tolerancia para aceptarlo o puedes no tolerarlo de ninguna manera. Y entonces en ese momento pues puedes llegar a ser un periche. ¿Te diste cuenta? Y entonces tienes derecho también a existir. Y entonces como existes tienes que ser tomada en cuenta. Por supuesto que tienes que ser tomada en cuenta. Entonces si tú tienes hambre tienes derecho a pedir comida mamá, tengo hambre, no no, no inventes, o sea, ya está bien que hayamos venido al centro comercial, pero a mí me acostumbraste a comer a la una de la tarde, es la, son las dos y media, ya, ya, ya estuvo, ¿verdad? Es de la misma manera que nosotros como adultos podemos llegar a actuar. Entonces yo creo que un poquito más de empatía hacia las necesidades del infante nos van a ayudar a entender estos berrinches. Ha sido un placer estar con ustedes de nuevo. y Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumas y Academia para Padres. Únete a la comunidad para estar más cerca y poder complementar tu camino al orden y la estructura. ¡Hasta la próxima!